0: Herzlich Willkommen zum Virtual Team Heroes Podcast. Hier gibt es Inspiration, spannende Insights und praktische Tipps, um Dein virtuelles Team gezielt und erfolgreich voranzubringen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Virtual Team Heroes Podcast aus der Serie Remote Work 2020, How It Started, How It's Going. Und heute freue ich mich sehr, mit Thomas Lorenz von Paul Software zu sprechen, weil Thomas äh, ein Experte ist für Office 365-Einführung in Unternehmen und kann bestimmt einen sehr, sehr guten Überblick geben, was während des Jahres 2020 in den Unternehmen passiert ist, äh, was gut gelaufen ist, was schief gelaufen ist, äh, welche Learnings es gibt ähm, und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute das Interview mit Thomas führen darf. Hallo Thomas, schön, dass du heute da bist. Bitte stell dich doch erstmal kurz vor, so dass unsere Zuhörer auch ein Bild von dir bekommen, wer du bist und was du tust.
1: Hallo Nadine, ähm, super, danke dir für die Einladung. Ähm, es ist wirklich schön, bei dir im, im Podcast auch zu sein und ja, mit dir einfach ein bisschen über dieses Thema Remote Work zu sprechen. Auch Hallo natürlich an, an alle Zuhörer, die den, den Podcast dann auch hören. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Thomas Lorenz. Ich bin für den technischen Pre-Sales in der Region Dach verantwortlich bei der Paul Software. Die Paul Software, für den Fall, dass Sie den Namen noch nicht kennen, ist Microsoft-Partner, Softwarehersteller und im Umfeld wirklich digitaler Arbeitsplatz. Also ich beschäftige mich Tag ein, Tag aus mit dem Thema Remote Work. Und ja, deswegen hoffe ich jetzt auf ein interessantes Gespräch mit dir, Nadine.
0: Ja, super. Ähm, Wie hast du denn den ersten Lockdown erlebt? Damals, sag schon damals, im Jahr 2020. Das wird doch, glaube ich, was wir irgendwie Enkelkindern erzählen, damals im Jahr 2020. Ähm, Wie hast du es persönlich erlebt und was ist da bei deinen Kunden passiert? Was ist bei Unternehmen passiert? Also kannst du da ein bisschen erzählen?
1: Ja, klar. Also vielleicht zu, zu mir persönlich, für mich war natürlich der erste Lockdown in einer ganz speziellen Phase, weil ich tatsächlich ja erst im März diesen Jahres, im berühmten 2020, angefangen habe bei der Paul-Software. Das heißt, ich hatte jetzt auch direkt vor dem ersten Lockdown, der Mitte März dann wirklich gestartet wurde, den Jobwechsel und, und habe das tatsächlich live oh. erlebt.
0: Okay.
1: Also, das ist deswegen eine Ganz persönliche Erfahrung. Was es für mich tatsächlich vielleicht weniger kritisch gemacht hat, als ja, bei, bei vielen anderen, ist es, dass ich auch die Jahre davor tatsächlich schon im Homeoffice gearbeitet habe. Also mhm. bei meinem vorhergehenden Arbeitgeber bei der F-Point war ich ja fünf Jahre auch wirklich von zu Hause aktiv. Das Büro war dort in München, jetzt bei Paul Software ist es in Köln. Und ich arbeite aber hier aus der Region Nürnberg. Also für den Fall, dass man diesen Podcast dann auch später mal als Video sieht, sieht man bei mir im Hintergrund auch mein mein wunderschönes Nürnberg. Und ja, deswegen war das für mich, sag ich mal, von der Arbeitsweise tatsächlich weniger Umstellung. Aber für den, sag ich mal, für den Anfang bei Paul Software war das tatsächlich sehr spannend, weil das, das Team von uns in Deutschland ist tatsächlich noch sehr jung. Der Standort ist ja erst im Juli 2019 ähm, eröffnet worden. Mhm. Ähm, Hauptsitz ist in Frankreich und meine, meine Kollegin Lisa hat im Februar angefangen, ich habe im März angefangen und deswegen ähm, sollte ich normal alle drei Wochen ins Office gehen, um auch wirklich dann auch mit den Kollegen mich dann auch vor Ort zu treffen und dann auch natürlich ein schönes Wir-Gefühl auch mit aufzubauen. Ähm, und das ist natürlich alles, sag ich mal, den, für eine gewisse Zeit in Bach runtergegangen. Mhm. Ähm, ich glaube, im Juli das,
0: das war ist ich wieder... Das Onboarding kann dann nicht so stattfinden, ja. hat nicht so stattgefunden.
1: Richtig, also für das Onboarding ist das natürlich ganz spannend. Und auch jetzt, also im Juli war ich dann einmal und danach nicht mehr. <lacht> das ist natürlich eine, eine ganz spannende Situation. Und ja, bei den, bei den Kunden habe ich einfach erlebt, dass, dass viele plötzlich in der, in der Situation waren die Digitalisierung zu beschleunigen ich glaube das bringt es mit einem Satz auf den Punkt
0: ja ich habe ähm, genau ich war am ähm, 13. März war der Freitag das war Freitag der 13 das passt ja auch schon ähm, <lacht> <lacht> da habe ich so das Gefühl gehabt es kommt was auf uns zu und ich war noch z- am 11 davor beim Kunden in Bremen auf dem Workshop, da ging es um Digital Collaboration, ja, wir müssen mal irgendwas tun, um zu digitalisieren und haben uns mit Prozessen beschäftigt und wie wir, äh, wie wir die Zusammenarbeit digitalisieren können und was Office 365 bedeutet und welche Features uns da weiterhelfen könnten, um ja besser zusammenzuarbeiten. Weil wir mhm. irgendwann als Projektteam vielleicht in den nächsten zwei Jahren mal digital ja. sein werden <lacht> Und zwei Tage später, das war wirklich wie so eine Abrissbirne, ja, in vielen Unternehmen, äh, wo dann Covid-19 drauf stand, ähm, okay, über Nacht sind wir digital geworden. Das war, also ich fand das super spannende Zeit, weil ich hatte ja auch ganz, ich war, ich bin ja auch in dem Umfeld tätig, ähm, ja. und meine Kunden oder Unternehmen haben immer gesagt, so mein Gefühl, 2019, ja, ist wichtig, aber irgendwie noch so weit weg und äh, weniger haben was gemacht. Und immer mit Argumenten, ja, wir können das nicht, wir brauchen das nicht, uns nicht so wichtig. Und die haben wirklich dann wirklich über Nacht diese Veränderung gemacht. Mhm. Und das hat mir irgendwie, 2020 hat mir gezeigt, dass wenn man Veränderungen braucht, haben muss, da geht es plötzlich doch sehr schnell. Also das sind alle Argumente, die man so hatte, dann irgendwie weggewirscht sind. Und ja, also es, der, 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 der Mensch ist doch zu großer Veränderung bereit oder kann Veränderungen durchziehen, wenn, wenn Druck dahinter ist. Das war so, was ich so im ersten Lockdown erlebt habe.
1: Ich kann das auch wirklich bestätigen, also auch an, an alle Teams-Einführungen und ähm, Gespräche, die ich in 2019 begleitet habe, ähm, das wurde das wurde wirklich geplant. Also da, da, da hat man sich Kommunikationsmittel ähm, einfallen lassen. Man man hat natürlich über das Thema Governance gesprochen, die Einstellungen. Man hat über ein Champion-Programm gesprochen, wie man das ähm, unterstützen kann. Man hat den Support trainiert. Man hat natürlich auch, auch Tools evaluiert, die an der Stelle noch helfen. Ja. Und das über einen wirklich, ja, ich sag mal, längeren Zeitraum, auch weil man ja gar nicht diesen, diesen Druck hatte. Und ich glaube, fast alle hatten hier so, sage ich mal, sechs plus Monate ursprünglich eingeplant. Ganz oft habe ich gehört, ja gut, das machen wir dann 2020 beziehungsweise jetzt <lacht> wäre das dann 2021 gewesen. Und das hat sich ja dann aber auf irgendwie beschleunigt.
0: Ja, sehr beschleunigt. <lacht> Wir haben ja schon gesprochen, du führst Office 365 ein oder ein bisschen Pre-Sales und bist am ersten Kontakt dann auch mit Unternehmen. Mhm. Und ich habe, ja, wir haben jetzt auch gesagt, dass wir die Collaboration Tools quasi über Nacht eingeführt haben und einführen mussten. Und ich habe dann aber auch das Gefühl gehabt, dass viele Unternehmen denken, damit ist es getan mit Remote Work oder wir sind dann digital und ich glaube, aber an der einen oder anderen Stelle wurde doch einiges vergessen oder dass Tools nicht, an, nicht alles sind. Was sind so deiner Meinung nach Schlüsselfaktoren für ein gutes Remote-Team, dass es auch funktionieren kann? Ich habe gerade heute einen Artikel im Handelsblatt veröffentlicht mit der Überschrift, der Einsatz von Tools ist nicht alles, ja. ist zwar wichtig, aber was, ja, was müssen Unternehmen noch lernen oder was sind noch die weiteren Erfolgsfaktoren für ein Remote-Team aus deiner Sicht?
1: Okay, das, das waren jetzt eine, eine Menge Fragen. Ja. Ich gehe tatsächlich noch mal einen, einen kurzen Schritt zurück, weil du hast ja auch schon erwähnt und vielleicht habe ich das in meiner Vorstellung auch übersprungen, technische Presales, da kann, kann vielleicht der ein oder andere gar nicht so viel damit anfangen. Deswegen, bevor ich auf die Schlüsselfaktoren eingehe, nur ganz kurz dazu, weil Du hast recht, ich bin wirklich von Anfang an im im Kontakt auch mit mit den Kunden, die dann auf irgendeine Art und Weise ja dann normalerweise bei uns ankommen, entweder bei einem Partner, über, über eine Show, über einen Podcast, über einen Beitrag im Internet. Und dann gehe ich ins Gespräch rein und ich höre mir dann im Prinzip deren Situation an. Wir sprechen über die Anforderungen und dann bringe ich tatsächlich die Anforderungen in Einklang mit dem, was unsere Produkte können. Ich zeige das dann auch, wie das funktionieren kann, setze das vielleicht auch noch im Rahmen eines Proof of Concepts um. Um, und das Ganze dann aber auch auf Veranstaltungen, die natürlich momentan rein virtuell stattfinden. Also ich weiß nicht, wie viele Webinare ich dieses Jahr ähm, durchgeführt oh, habe. Vorher eine
0: Webinar-Profis geworden. Wir hatten ja auch
1: gemeinsam gemacht. ja auch, also du ja. und ich, wir beide haben ja auch ein gemeinsames Webinar gemacht. Das war allerdings auch nicht technisch. Aber nur, dass man sich auch mal vorstellen kann, ähm, an welcher Stelle ich dann in Kontakt mit dem Kunden komme, weil die Beraterrolle wirklich, Teams einzuführen, die hatte ich noch, bis ich bei, bei mhm. Power Software mit rein bin. Ähm, die machen jetzt allerdings hauptsächlich unsere Partner. Also wir haben ja ein sehr in- initiatives Partnerbusiness und ähm, ich bekomme allerdings über die Partner immer noch sehr viel mit. Also deswegen fühle ich mich noch genauso vorne an der ersten Reihe, als würde ich das dann direkt machen. Ähm, und ja, die Schlüsselfaktoren, ähm, was, was sehe ich denn da so? Ähm, also zum einen, dass tatsächlich... Unternehmen ja ein bisschen auch gelernt haben, mit der Remote Work umzugehen. Das ist vielleicht jetzt noch kein Schlüsselfaktor, aber du hattest ja auch gefragt, wie sich Unternehmen weiterentwickelt haben. Und also ich ich finde, dass sich Unternehmen inzwischen tatsächlich in diese Situation eingefunden haben und auch erkannt haben, dass sie davon auch profitieren können Mhm. von diesem ganzen Remote Work Setting innovative Wege gefunden, also gerade auch im privaten Umfeld, bin ich immer wieder begeistert, wenn ich irgendeinen klassischen Laden, der jetzt im ersten Lockdown ja auch geschlossen war, wenn ich da entdecke, welche kreativen Möglichkeiten, um weiter Umsatz zu machen, da sind. Und ich finde, da trennt sich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. Diejenigen, die diese Veränderung akzeptieren, sich etwas einfallen lassen und dann damit leben, Und diejenigen, die im Prinzip eher nur den Kopf in den Sand stecken und sagen, es geht nicht, ich finde jetzt keinen Weg. Ähm, Also da finde ich, da da trennt sich das ein bisschen, wie man auch mit der der Situation umgeht. Mhm. So, aber bevor ich jetzt hier zu viel rede, ganz kurz Mhm. zu den den Schlüsselfaktoren. Also ich finde definitiv, was dazu gehört, ist eine ganz klare, transparente Kommunikation. Ähm, Also dass man miteinander spricht sowieso. Wenn man sich aber nicht sieht und gerade nur über digitale Medien kommuniziert, vielleicht auf einer Plattform, wie jetzt auch Teams oder auch jede andere Technologie, dann finde ich, ist es wichtig, dass das auch die Unternehmenskultur hergibt, dass man auch transparent über alles sprechen kann, auch über Dinge, die man nicht weiß, dass man motiviert wird, über, über Dinge zu sprechen, die man nicht kann. Also die Unternehmenskultur muss das dann natürlich auch unterstützen, Dann finde ich, einen weiteren Schlüsselfaktor ist es wirklich, die Motivation im Team zu erhalten. Mhm. Das ist eine extrem hohe Anforderung, finde ich anstrengender als früher, gerade für für Manager und und Teamleiter, weil man einfach ein ganz anderes Feingefühl noch braucht, um auch vielleicht zwischen den, den Zeilen zu lesen, zu erkennen, wenn plötzlich jemand auch, auch, auch digital ruhiger wird, sich weniger beteiligt im Unternehmen und dann auch aktiv ins Gespräch reinzugehen. Also das sehe ich als ganz, ganz wichtigen Schlüsselfaktor, um die effiziente Teamarbeit weiter zu unterstützen.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Also Führungskräfte sind jetzt gefordert, da wirklich empathischer zu wirken oder die Mitarbeiter mhm, noch, besser, noch, besser, noch besser zu kennen was mhm. aber viele vergessen, weil sie denken, ah, ich mache meinen Show fix oder wenn ich agil arbeite, ich mache mein Stand-up. Dann, halt, dann weiß jeder, was zu tun ist
1: mhm.
0: und dann ist es in Ordnung. Und viele vergessen dieses äh, sag ich mal, das Management Walking Around in der virtuellen Umgebung, dass ich wirklich mit Zeit nehme. Und das ist, glaube ich, mehr Aufwand als im Büro, weil im Büro kann ich einfach mal sagen, hey Thomas, wie geht's dir? Hast du ein schönes Wochenende gehabt ja. und einen Smalltalk machen? In der virtuellen Man Umgebung, sich zufällig an der
1: Kaffeemaschine. Ja, genau. In der virtuellen Umgebung
0: muss ich da wirklich mir im Kalender sagen, okay, ich check mal mit dem Thomas jetzt mal ein. Mit dem habe ich schon lange mal gesprochen mhm. und dann rufe ich den mal an. Oder mach mit denen eine Webcom. Und ich kann dann auch nicht viele versuchen, alles über E-Mails zu klären oder Richtig. zu fragen, wie geht's dir? Und dieses Einchecken, dieses regelmäßige, das Vergessen, sehr, sehr viele Führungskräfte, um auch zu fühlen, wie ist denn der Puls im Team? Oder letztens hat es jemand beschrieben, der Heartbeat. Ich muss den Heartbeat mhm. kennen. Sind die jetzt alle überfordert? Oder ist eine große, ist eine, die Energie gering? Ich muss so quasi ähm, ein hohen Herzschlag ist schlecht, ein geringer Herzschlag ist schlecht. Ich muss so aus Führungskraft diesen regelmäßigen Herzschlag im Team haben und dafür mhm. muss ich sorgen, dass auch jeder ja, ähm, sich gut fühlt und ähm, und dann auch empathisch wirken, wenn ich merke, ähm, jemandem geht es mal nicht so gut und jemand, dass es einem nicht so gut geht, ist es sehr, sehr schwer rauszufinden, schwieriger als im Büro. Außer ja. also man hat
1: ja halt diese transparente Kultur aufgebaut. Man, man hat halt wirklich dieses Setting, dass sich jemand auch traut, ganz offen ähm, dem, dem Manager zu sagen, mir geht's nicht gut in meiner Situation und ja. dann aber auch auf, auf ein Verständnis dann auch trifft.
0: Ja, aber wer macht das? Das machen wir auch weniger ja. Man hat ja immer extrovertierte und introvertierte Menschen und ich glaube, introvertierte Menschen ist noch schwieriger, die sind noch mehr mhm. weg ja. als die Extrovertierten, die dann eh mehr im Chat aktiv sind oder viel mehr kommunizieren. Das ist auch ein spannendes Thema, Introvertiertheit und Extrovertiertheit im virtuellen Team. <lacht> auch meine Podcast-Folge fällt dir gerade so ein.
1: Ja, definitiv. Also ein wichtiger Faktor ist ja zum Beispiel da auch die, die kamera das wird ja auch immer diskutiert, Kamera an, Kamera aus. Mal angenommen, die, die jeweiligen Leitungen geben es her, dass jeder seine Kamera anmacht, dann bin ich ein ganz starker Befürworter, mhm. weil man dann eben nicht nur zwischen den Zeilen lesen muss, das geschrieben ist, sondern man, man sieht tatsächlich zumindest noch das Team. Man sieht die Reaktion, man, Mimik ist ja auch eine Art und Weise zu kommunizieren. Ja. Und das ist auch für das Wirgefühl, was ich vorhin auch mal angesprochen habe, auch für das Teamgefühl, für die Motivation, ein ganz anderer Faktor, ob ähm, sage ich mal, alle nur per Audio eingeloggt sind in das Weekly oder in, in, in das Daily, je nachdem, wie man es aufgesetzt hat, oder ob man sich sieht, ob man mal ein Thema hat, über das man auch gemeinsam lachen kann.
0: Ja, ja. Was sind denn noch Herausforderungen aus deiner Sicht? Vielleicht, wenn man so ein bisschen an Tools denkt, wurde denn da alles richtig gemacht, wenn man jetzt Teams über Nacht eingeführt hat? zum Beispiel. <lacht> Oder, was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also ähm, du hast ja vorhin so schön gesagt, die, die Tool-Einführung ist, ist ja, sag ich mal, nicht das macht ja den Experten noch nicht zum Experten, wo weil plötzlich ein, ein Tool da ist. Ähm, das, deswegen ganz klar, es gibt als Herausforderung den, den richtigen Einsatz von, von Werkzeugen, weil jetzt auch gerade sowas wie Teams natürlich, viel mehr Potenzial hat, die Arbeitsweise zu verändern, auch zum Positiven hin zu verändern, als einfach nur, ich habe jetzt ein Mittel, mit dem ich meine Meetings dann auch digital durchführen kann. Also das ist einfach eine Situation, die man noch ganz oft trifft, dass Teams eingeführt wurde für Meetings um im Prinzip auch mal wirklich remote arbeiten zu können, aber noch nicht an an User-Stories gedacht wurde. Was was kann ich aus Teams noch rausholen? Wie kann ich auch vielleicht Unternehmensprozesse noch verbessern, indem ich Teams sinnvoll einsetze? Und dazu gehören dann viele, viele, viele ähm, Kleinigkeiten, wie wie benutze ich den, den Status, wann schreibe ich jemanden an, was ist synchrone Kommunikation, wann Darf ich auch eine Antwort erwarten, Mhm. wenn ich jemanden über den Chat anschreibe, wenn ich von der E-Mail plötzlich in Richtung Chat ähm, mich bewege? Dann kann es auch sein, ich verschicke eine Nachricht und es kann auch sein, dass ich zwei Stunden keine Antwort bekomme, wie es vielleicht bei der E-Mail auch war. Also ich muss dann weggehen von dem Gedanken, dass jeder jederzeit den Stift fallen lässt bei der der aktuellen Arbeit und im im Chat antwortet. Und ähm, auch solche... Fragestellungen oder so, so typische Chatmechanismen, wie jemand schreibt erstmal einfach Hi oder Hallo. Also da gibt es glaube ich, <lacht> gibt es schöne Blogartikel auch dazu, dass man ähm, auch mit dem mit der ersten Kontaktaufnahme natürlich ganz klar auch Hallo und Grüßen und je nachdem, dass man aber auch direkt reinschreibt, worum geht's, es, ähm, wie dringlich ist es vielleicht ähm, und worum man dann auch den, den Ansprechpartner auch bittet. Also das wäre jetzt so ein so ein Tool-Faktor, den ich jetzt sehe als Herausforderung.
0: Also da mehr Richtlinien und Guidelines aufstellen oder ja. Dringlichkeiten adressieren oder nicht adressieren. Das kann man ja auch mit einem Briefings mhm. machen, zum Beispiel in der Chatnachricht, Import Ausrufezeichen oder dass man sich auf so Dinge vielleicht einigt zum Beispiel. Genau, vor allem, dass
1: man sich darauf einigt, dass es auch klar ist, auch im, im Unternehmen. Man muss sich einfach mal Gedanken darüber machen. Also das ist, sage ich mal, ein ganz, ganz wichtiger technischer Faktor. Also Technisch ist dann hauptsächlich die Umsetzung, aber mit der Einführung der Technik. ähm, Ansonsten sehe ich als Herausforderung vor allem natürlich die die Motivation der Mitarbeiter. Ich hatte es vorhin mal kurz angesprochen. Nicht jeder ist es, wie ich jetzt gewohnt, über viele Jahre von zu Hause abzuarbeiten. Das heißt, man hat eine gewisse soziale Isolation vielleicht. ähm, muss dann entsprechend auch damit vielleicht kämpfen, dass die, die Bindung zum Unternehmen gerade bei neueren Mitarbeitern auch stabil ist oder sich überhaupt aufbaut, wenn es kein Onboarding gegeben hat. Also wirklich das Thema Unternehmenskultur, das, das ist ja ähm, ganz anderes, hat eine ganz andere Herausforderung, das zu vermitteln, wenn man nicht wirklich jeden Tag im Büro ist und dort im Prinzip die, die Unternehmensluft aufschnuppert. Mhm. Also das heißt, hier sehe ich einen ganz starken menschlichen Faktor, was die, die Herausforderungen angeht. Und vielleicht noch Grund zum zum Inhaltlichen für jedes Unternehmen kann ich mir vorstellen, dass auch vielleicht Wissen verloren geht, weil es eben weniger zum Austausch kommt an der Kaffeemaschine, Mhm. dass man vielleicht auch mehr ähm, redundante Arbeit macht, eben weil es nicht zum Austausch kommt und man gar nicht mitbekommt, dass der eine Kollege an dem Thema arbeitet, dass ein anderer schon mal erfolgreich abgeschlossen hat und sich wirklich Stunden Arbeit sparen könnte.
0: Also so Task-Transparenz ist auch sehr wichtig.
1: Mhm. So Working Out Loud ist ja dann working auch out immer loud so Working oder Blender so Konzer- gut
0: nutzen oder ein mhm. Kanban-Board. Wenn man Teams ist, wird man vielleicht einen Blender nutzen, um transparent zu machen, wer an ja. was arbeitet und wirklich das auch dann nachzuhalten. Wie, wie ist das... Ich habe immer die Diskussion gehabt, synchron versus asynchrone Arbeit. Viele sagen, mhm. ja, oh, wir müssen 100% asynchron werden. Ähm, ich sehe das ein bisschen kritisch, mhm. weil äh, ich genauso wie du bin, da geht ein Haufen Wissen verloren. Oder ich muss immer noch, um kreativ zu sein und Probleme lösen, mich synchron mit dem Team treffen irgendwo. Mhm. Also ich muss, wenn ja, ich diesen Herzschlag habe, sage ich jetzt mal, einen guten Ausgleich, glaube ich, nur asynchron, oder nur synchron wäre irgendwo hier ein großer, ein geringer Ausschlag, was stetig ist. Ich glaube, man muss eine gute Balance haben, auch Fokuszeiten zu haben und asynchron sich zu organisieren und dann auch produktiv zu sein. Aber genauso gut synchron sich mal zu treffen, um Probleme zu lösen, zu quatschen, um auch diese diesen Energie, diese diese Vibration hochzuhalten, um auch Wissenstransfer zu gestalten. Weil ansonsten müsste ich ja wirklich alles dokumentieren, was ich so mache und was ich weiß. Mhm. Wenn ich diesen Kaffee austausche oder dieses dieses Zusammenkommen nicht mehr habe, dann sage ich immer, ich habe ja einen Haufen Kosten für die Dokumentation, also sehr hohe Opportunitätskosten und wir dokumentierten schon gerne, also ich mache es nicht. (lacht) Ich kenne auch niemanden, der gerne dokumentiert. Und dann zu so sagen, nehme dann sagen viele, nehme mal ein Video auf und spreche ein. Das machen vielleicht zwei, drei Prozent der Mitarbeiter, die gerne ein Video Richtig. aufmähen. Das ist auch irgendwo ein bisschen an der Realität vorbei. Also ja. ich, hatte, wie ich, ich hatte immer diese Diskussion, Vorteile asynchron, synchron. Ich habe da ein bisschen eine kontroversere Meinung dazu, das komplett asynchron zu sein. Es wird auch nicht funktionieren, was wieder deine Einschätzung ist. Ähm, ob da noch ein Lernbedarf ist, da die Balance zu finden auch.
1: Also ich finde, dass, dass genau das Wort Balance es sehr gut trifft, weil es ist wie bei, bei vielen so, ähm, keines der beiden Extreme ist gut und auch reine asynchrone Kommunikation kann wirklich nicht funktionieren. Anders Andererseits alles in Meetings immer zu diskutieren, ist ja. auch extrem ineffizient. Ja. Das heißt, ein Ratschlag hier ist auf jeden Fall, sich bei Meetings wirklich zu überlegen, ob dieses Meeting zielführend ist, vor allem mit allen Teilnehmern. Also es, ich habe auch viel zu viele Meetings erlebt, bei denen viel zu viele Teilnehmer auch ähm, mit eingeladen waren, die eben auch nichts mit zu dem Ziel und oder zu dem Erfolg des Meetings beitragen konnten. Die sitzen
0: dann irgendwie still dann da rum hinzu und auch wieder Webcam an.
1: Richtig, oder wenn die Webcam aus ist, dann weiß man sowieso nicht, was sie, da, genau. was sie dann auch während ich des Meetings macht. Und also ja, ich bin bei dir, man muss für, für den konkreten Fall entscheiden, was ist besser. Ist es asynchron oder ist es synchron? Bei Meetings würde ich wirklich immer offen, auch mal drüber nachdenken: ist dieses Meeting wirklich notwendig? Das heißt Macht es nicht vielleicht mehr Sinn, sich vor dem, also vor allem die Kombination macht sie auch. Und wenn ich jetzt wirklich ein Meeting benötige, dann profitiert dieses Meeting, wenn vorher jeder asynchron, weil es gibt vielleicht ein klares Ziel, es gibt vielleicht eine klare Agenda zu dem Meeting. Und wenn die vorher kommuniziert ist, dann kann sich jeder vorher Gedanken machen. Und zwar für sich, wann es denn zeitlich auch in den jeweiligen Kalender mit reinpasst. Kann dann vorbereitet, also ich rede mal von dieser Idealwelt, das ist in der Praxis <lacht> Aber es ist ganz, ganz klar, das ist das Traumszenario. Jeder kommt vorbereitet in ein Meeting rein und dieses Meeting dauert dadurch deutlich weniger lang, als man es ursprünglich eingeplant hat. Man kommt zum Punkt, hat dann Aufgaben, die wieder verteilt werden. Dazu gehören viele asynchrone Aufgaben wahrscheinlich, vielleicht auch die ein oder andere Synchrone Abstimmung zwischen den Teilnehmern, dann aber auch außerhalb des Meetings, weil es nur einen kleinen Kreis auch betrifft. Mhm. Also ich denke, man braucht definitiv beides dazu. Balance, wie du so schön gesagt hast.
0: Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen beim Thema Lernbedarf. Siehst du noch weiteren Lernbedarf? Also wenn man jetzt sieht, okay, 2020 Sie haben wir also die ersten Schritte gemacht, Digitalisierung, digitale Arbeitswelt, hat EMI geklappt. Wie sieht es denn 2021 aus? Also, wenn so einen Ausblick gibt, die Zukunft, wo du sagen, okay, wo stehen jetzt Unternehmen und was muss man jetzt so tun? Ich glaube, jetzt sind wir an der Schwelle, das Ganze auch wie nachhaltiger zu gestalten.
1: Also, ich kann jetzt mal die Kristallkugel auspacken. Genau, <lacht> Also ich denke, was ein ein ganz wichtiger Lernfaktor ist, den viele vielleicht schon jetzt in 2020 hinter sich gebracht haben, manche haben das vielleicht noch vor vor sich, aber das, was ich vorhin mit Innovation schon mal kurz angesprochen habe, also auch das das Thema Veränderung, das, das ist, glaube ich, wichtiger denn je, also es ist wichtiger, die, die Veränderung auch akzeptieren zu können und wenn sich ein Unternehmen noch nicht verändert hat, dann auch wirklich ganz aktiv damit zu beschäftigen, wie man, also sich darauf vorzubereiten, wie man 2021 dann auch angehen kann, weil das meiste kann nächstes Jahr nicht mehr so pass- erfolgen, wie wir es jetzt aus den letzten Jahren kennen. Ähm, also man, man kann nicht Business as usual, das haben wir schon immer so gemacht, weil genau diese Aussage, funktioniert weniger denn je. Die hat mir schon immer eine Gänsehaut geschert. Das haben haben wir immer schon gemacht. Ich war immer ein großer Freund von von Veränderungen. weil Nur dadurch kann natürlich auch eine Situation verbessern. Aber ich glaube, dass es aktuell wichtiger ist denn je. Und bei den Unternehmen, bei denen es noch nicht angekommen ist, also das sehe ich als den den Hauptlernbedarf. Also man Mhm. sich auf die Veränderung einzulassen, über den bekannten Tellerrand schauen, Innovation, ich meine, kann man nicht aus dem Hut zaubern, aber das ist natürlich das, was Unternehmen oft brauchen, um nächstes Jahr noch Bestand zu haben.
0: Ja, ich denke auch, um den Umsatz Zukunft zu sichern, muss man anders denken, anders handeln. Ja. Ähm, und zu sagen, okay, ja, Umsatz, ja, wir wollen alle Umsatz machen erst einmal. Wie kann ich den Umsatz aber sichern? Und das geht wirklich, muss man anders handeln. Auch mhm. ähm, gerade, wenn Talente jetzt wirklich überall hingehen könnten und sie es aussuchen könnten und nicht so, ich bin jetzt in Nürnberg und guck mal, welche Jobs es in Nürnberg gibt, sondern ich bin in Nürnberg und guck mal, welche Jobs es in Berlin, London, Paris gibt. Mhm. Das ist auch ein, also ich muss irgendwo was finden, um auch meine, ja, also ich glaube, wir werden alles ein bisschen Purpose-driven. Das war ja immer ein bisschen uh, New Work-Coaching-Sprech, sage ich immer, dieses Purpose oder das agile Sprech, ich, ich meiner Meinung nach wird es sehr wichtig, dass man sagt, okay, um Umsatz generell machen zu können, einen um Umsatz erhalten zu können, zu steigen zu können, kann ich nicht ähm, am Jahresende eine Weihnachtsfeier machen und jedem einen Keks geben, so nach dem Motto, sondern ich muss ein bisschen mehr was bieten auch. Und da gehört das ganze Digitale mhm. und die ganzen Veränderungen auch dazu, die mir gerade angestoßen haben. Man spricht jetzt mehr über Werte, über Mental Health, Mentale Gesundheit, über äh, wie kann ich meine, über Happiness at work. Also es sind alles so jetzt so Randbeschein-, Randerscheinungen, die jetzt mitspielen. Ja? Also was, was generell jetzt über diese Remote-Work-Situation hinausgeht, aber wie kann ich jetzt wirklich dann auch da generell was bieten in der Veränderung? Das glaube ich, mhm. das wird in den kommenden Jahren sehr, sehr stark kommen.
1: Sehr, also, gerade mit wie du sagst, sagst also die, die Mitarbeiterfacette ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Die Unternehmenskultur ist wichtig. Ja. Und gerade das ist ja eine, auch eine Herausforderung in der Remote Work, dass man die Mitarbeiter ähm, ja, in die jeweilige Unternehmensfamilie dann auch mit rein integriert, weil ansonsten sind Arbeitgeber austauschbar. Also, ja. wenn, es jetzt, wenn man die Unternehmenskultur nicht fühlt, sag ich also jetzt in gewissen Branchen, das lässt sich nicht nie global pauschalisieren, aber grundsätzlich zu sagen, die Aufgabe, die ich mache, die kann ich auch bei x verschiedenen ähm, Arbeitgebern machen. Ähm, Und da geht es jetzt einfach nicht mehr um einfach nur Fakten, die binden einen Mitarbeiter nicht. Also ähm, da geht es wirklich dann ganz viel auch um den Wohlfühlfaktor. Ähm, Natürlich um um den Manager, wie gut fühlt man sich ähm, dort aufgehoben, um die Kollegen. Also wirklich, das eigentlich alle sozialen Faktoren, nicht nur für die Produktion, sondern auch für das Glück des Mitarbeiters. Also deswegen schöner Punkt, den du hier mit reinbringst.
0: Ja, finde ich, bin ich wichtig. Das ist Happiness at work. Mhm. Das ist, wird kommen. Und wenn wir gerade ein bisschen die Glaskugel ausgepackt haben, <lacht> <lacht> ähm, Chancen jetzt nutzen, erste Schritte zur Veränderung jetzt weiterzutreiben? Oder was meinst du, gehen Unternehmen wieder zurück, wenn wir jetzt einen Corona-Impfstoff haben? Und yeah, wir können alle wieder ins Büro zurück. Also Was, was wird passieren, zu deiner Meinung nach? Oder hast du da so eine Einschätzung von deinen Kunden? Von also
1: bei, bei meinen Kunden bin ich mir relativ sicher, dass sie nicht mehr zurückgehen. Also ich meine, wir wir, wir bieten ja im Prinzip Software an, um den digitalen Arbeitsplatz aufzubauen. Also Wir bieten ja mit, mit Paul Intranet das Thema ähm, Intranet-Kommunikation. Wir bieten mit Paul Teams die Unterstützung von Microsoft Teams. Und das heißt, unsere Kunden, die beschäftigen sich ja tatsächlich auch schon mit dem Blick auf 2021 mit dem Thema, wie kann ich den digitalen Arbeitsplatz meinen Mitarbeitern tatsächlich auch anbieten. Deswegen glaube ich jetzt, dass, dass meine Kunden theoretisch nicht den, den Schritt zurückgehen, sondern sagen, sie haben sich auf diese Veränderung bereits eingelassen, gleichgültig, ob das schon lange geplant war, ob das vielleicht einfach eine Generalüberholung eines alten Systems ist ähm, oder ob sie jetzt aufgrund der Corona-Situation so diese Digitalisierung im Turbo-Modus erleben. Aber hier geht es wirklich darum, dieses Tempo, das sie jetzt aufgenommen haben, um aktuell zu bestehen, dass, glaube ich, dieses Tempo auch nächstes Jahr Bestand hat. Denn ähm, ich glaube, wir hatten da vorhin auch schon drüber gesprochen, was auch das Thema Wettbewerbsfähigkeit ähm, angeht, wenn man sich nicht auf diese Veränderung einlässt. Und deswegen glaube ich, das hat Bestand, dieses Thema des digitalen Arbeitsplatzes, auch in der der Zukunft. Was ich für nächstes Jahr vermute, ist, dass man sich aus der alten Welt noch so ein paar, sage ich mal, Aspekte noch mit rauspickt, die man momentan vermisst aufgrund der Lockdowns. Und ich glaube tatsächlich, das sind hauptsächlich diese sozialen Komponenten. Weil jetzt, wenn man es nicht mehr hat, dann vermisst man es, (lacht) wie wie es eigentlich immer so ist. Und ähm, ich glaube, der digitale Arbeitsplatz nächstes Jahr wird dann gewürzt werden mit den guten Aspekten der Vergangenheit.
0: Ich denke auch, also wir werden, also meine Einschätzung ist, wir werden irgendwo eine Hybridumgebung haben. Ja. Einige Unternehmen werden mehr remote sein, andere werden mehr zurückgehen. Ich, es sagen auch sehr viele, dass sie vermissen das Büro, sie möchten zurück, diese werden zurückgehen, mhm. es sagen ganz viele Nein, ich möchte remote arbeiten, die bleiben remote. Ich glaube, wir werden irgendwo so eine Hybridumgebung haben. Ja. Was aber auch heißt, es ist trotzdem eine Veränderung da, weil Hybrid zu managen, zu arbeiten, ist genauso schwierig wie nur Remote zu machen. Also, weil ich habe ja, ich muss ja dann trotzdem Remote-Mitarbeiter gut mit einbinden. Also irgendwo bin ich auch immer Remote, ja, auch wenn die Hälfte vielleicht im Büro zurück ist. Und da wird es meiner Meinung nach herausfordernd, dass da keine Parallelgesellschaften entstehen.
1: dass alle mit eingebunden sind. Es fängt ja bei Kleinigkeiten an. Ist jetzt dann jeder im Team zeitgleich im Büro? Wechselt man sich ab? ähm, Wie viel Platz ist in den den jeweiligen Büros? Also idealerweise trifft man sich ja dann im Büro, um dann genau diesen Austausch anzuregen und hat dann den den Remote-Anteil der hybriden Welt dann auch oft für für die asynchrone Arbeit, indem man tatsächlich ja auch fokussiert und konzentriert von zu Hause aus arbeiten kann. Also da gibt es, glaube ich, mehr als genug Studien und jetzt die aktuellen Lockdowns beweisen es ja, dass tatsächlich, wenn jemand im Homeoffice ist, <lacht> sich dann tatsächlich auch Arbeit dahinter bewegt und meistens sogar mehr und effizienter als vielleicht in dem Büro.
0: Das stimmt. Hast du ein persönliches Highlight 2020, das du teilen möchtest, wo du sagst, mhm. oh, das ist ist 20, Das konnte nur 2020. <lacht>
1: das ist eine, eine, eine schöne Frage, dass man sich bei 2020 nicht nur das Albtraumjahr vorstellt, sondern auch ein bisschen wieder an die schönen Sachen Ja, denken. ja,
0: deswegen, ich, ich bin halt ein Mensch, ich sage nicht immer, oh, alles war schlecht, sondern ich sehe halt immer, wo gibt es denn auch Möglichkeiten? Also was passiert ist, wir können, das ist so Gross-Mindset, wie du gesagt hast, wir können jetzt alle in die Ecke setzen und rumheulen. Und ich können sagen, <lacht> Mensch, das ist passiert, das können wir jetzt eh nicht ändern, was, was können wir positiv draus ziehen. Und also ich habe eher so dieses, dieses Mindset, das ist ja auch das, was man für Änderungen oder auch Resilienz ja braucht. Ne? Immer zu denken, mhm. wo gibt es denn noch was, positive Dinge in einer, <lacht> ja. einer negativen Situation?
1: Eher so privat oder eher beruflich?
0: Was, was du magst.
1: Dann dann, dann picke ich mir einfach mal so jeweils einen einen Punkt raus. Also privat war es meiner Meinung nach ganz klar der der Familienurlaub letztes Jahr im August, der tatsächlich Mhm. wie geplant stattfinden konnte. Wir hatten den schon Ende letzten Jahres geplant, tatsächlich in Deutschland auch.
0: Wow, ich hatte Ähm, meinen gecancelt.
1: (lacht) Ja, und das ist, glaube ich, eine Situation, die sehr vielen so geht. Und ich bin sehr glücklich, dass es das bei uns geklappt hat und dass es auch wirklich super schön war. Also paddeln auf der Spree, ein bisschen Ostsee, ein bisschen Berlin. Also das war definitiv ein Highlight 2020. Beruflich war für mich wirklich ein Highlight, dass wir in, in unserem doch ich sage mal handvoll Team, was wir jetzt hier in Deutschland haben, mit Paul Deutschland es geschafft haben, trotz der Corona-Situation gut zu wachsen und auch wirklich ähm, viele neue Partner auch zu gewinnen und auch wirklich viel gemeinsam erreicht haben. Und das für mich vielleicht noch so ein, so ein Hybrid, privat und, und beruflich, war, dass ich an meinem Geburtstag bei der, noch im Onboarding tatsächlich eine Woche vor Lockdown einer der letzten oben auf dem Eiffelturm war. Das fand ich war oh, auch wow. schön.
0: Wow, hatte ich auch was für mich Ich war noch, ich hatte es noch geschafft, nach Paris zu gehen zu, zu der Jahrhundertausstellung Leonardo da Vinci im Louvre. Mhm. Ich war wann auch war ich noch. War? In, ich war Ende Januar in Paris mhm. und der Louvre hat es geschafft, alle Leonardo da Vinci ähm, Exponate, die man kommen konnte, auf der Welt in der Ausstellung zusammenzubringen, zum 500. Geburtstag von Leonardo da Vinci und dann hat man gehört, oh, wir haben einen Corona-Fall, da ist in Paris, aber nein, es wird uns nicht betreffen und dann vier Wochen später totaler Lockdown. <lacht> also das fand ich so mein Feinleid, dass ich das, dass ich das noch geschafft habe, weil es so eine Ausstellung, kannst du einmal im Leben machen, ne? ja. eine Exponate von Leonardo da Vinci zu sehen, das hast du einmal im Leben Das war so mein, auch (lacht) Paris-Highlight.
1: Dann sind unsere Highlights ja sehr, sehr eng beieinander. Also das ist ja sehr, sehr schön.
0: Genau. Dann noch eine Frage, die ich jedem stelle, ganz, ganz kurz beantworten. Was sind denn dann deine drei besten Tipps und Takeaways für ein erfolgreiches Remote-Team? Also wirklich erfolgreich zu sein.
1: Okay, also auf auf drei reduziert. Das sind immer die Hauptanforderungen, nicht eine lange Liste zu. zu, erzählen, sondern auf drei reduziert, dann würde ich als, glaube ich, als einen Punkt auf jeden Fall nehmen, dass man sich innerhalb des, des Teams ähm, auf jeden Fall ähm, respektiert und akzeptiert, ähm, weil auch jeder ja so eigene Arbeitsweisen mitbringt. Wir haben heute viel über synchrone und Asynchrone Kommunikation gesprochen. Da gibt es ja auch, sage ich mal, so persönliche ähm, Favoriten von jedem Einzelnen. Der eine mag vielleicht auch überhaupt keine Videocalls. Der eine möchte tatsächlich lieber nur schreiben, wie auch immer. Also ich denke, dass man da einfach über, über den eigenen Wunsch auch mal hier und da vielleicht hinweggeht ähm, und die, ja, ich sag mal so, die, die Eigenheiten nicht negativ gemeint jedes Einzelnen auch bezüglich der Wahl des Kommunikationsmediums oder der, auch der Wünsche ähm, akzeptiert. Ähm, das wäre Tipp 1. Tipp zwei, habe ich schon gesagt, Kamera an, <lacht> also außer es widerspricht eben gegen die gegen die Kommunikationseigenheit von dem einen oder anderen Kollegen, der es wirklich aus bestimmten Gründen auf keinen Fall will, aber ansonsten sollte es jetzt nicht an Bad Hair Day ähm, oder so etwas scheitern, dass man auch mal im Team die Kamera anmacht, das ist ein zweiter für meiner Meinung nach sehr wichtiger Tipp und das dritte ist auch wieder ein sozialer Tipp tatsächlich, dass man auch sich regelmäßig die Zeit nimmt, um sich auch nicht über Business-Themen auszutauschen. Ob das jetzt eine gemütliche mhm. Kaffeerunde ist, dass man, also wir haben jetzt auch bei, bei uns bei bei Powell zweimal am Tag so eine 15-Minuten-Termineinladung ähm, in einem Teams-Kanal offen. Da kann dann einfach jeder, der Zeit und Lust hat, einfach reingehen ähm, und man kann dann einfach ein bisschen über Nicht-Business-Themen sich einfach austauschen und Egal, wie man das macht, da gibt es viele Methoden, da gibt es auch schon viele Tipps dazu. Ich denke, mit Kollegen im im Unternehmen auch über Nicht-Business-Themen sprechen zu können, da auch wirklich mal eine Plattform dafür zu haben, das ist tatsächlich meiner Meinung nach ganz wichtig.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ganz viele Insights, auch ein bisschen was Lustiges, Persönliches, finde ich immer klasse. und ja, dann ähm, bleibt gesund, das ist erstmals einer und äh, viel Erfolg fürs Abschließen von 2020, ist ja nicht mehr lange, und viel Erfolg für 2021. Ich hoffe, wir können die Veränderung weiter vorantreiben in Unternehmen. Und ja, dann vielen, vielen Dank nochmal für das Interview, war echt klasse für die Zeit, die dir genommen hast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag
1: ist super. Ähm, Vielen Dank, Nadine, auch für für das Interview. Hat mir auch viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, Auch an alle Zuhörer noch einen einen schönen Tag. Ich hoffe natürlich, dass alle gesund bleiben. Und ja, ähm, gerne mit mir auf LinkedIn vernetzen, wer äh, Interesse am Thema Microsoft 365 hat. Und ähm, bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.